1: Трансляция, напоминаю, идет на канале в YouTube. Не панки называется канал. Присоединяйтесь к трансляции, пожалуйста. Рутьюпа ВКонтакте, там канал ⁇ Группа ⁇ радио Комсомольская правда. То же самое. В середине, в середине часа буду отвечать на ваши вопросы. Так что в чате пишите, не игнорируйте, пожалуйста. Еще пообщаемся. Ну и, конечно, продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Регион Мирошник, посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима с учредителем фонда «Помогаем нашим». Родион, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Да, Доброе утро, Иван.
1: А вот, пожалуйста, вам, раз уж по преступлениям киевского режима, чем не преступление, откровения Арахами, это недавние по поводу того, что Борис Джонсон приехал, когда уже, по сути, с российской переговорной группой украинская договорилась обо всем по поводу нейтралитета и прочего, приехал Борис Джонсон и говорит, нет, воюйте дальше. Преступление... Как вы считаете? И, кстати, и против своего народа тоже. И против нашего. Или не преступление?
2: Ну, Я так думаю, что здесь в первую очередь, конечно, преступление перед украинским народом. Потому что за эти решения, за то, что они повелись, на увещевание Запада, на какие-то обещания, кто кто это был на самом деле, Джонсон был, или то ли Тони Тони Блинкин был, или кто-то другой представитель Вашингтона. То есть это в данном случае не важно. Важно, что Украина приняла решение ввязываться в тотальную серьезную войну, за которую уже заплатило несколько сотен тысяч человек, которые, по сути, утилизированы сейчас на линии фронта. Вот это, вот это главное преступление, которое было совершено украинским режимом. И вот что сделал, собственно, Рахами, вот, а Знаете, вот сразу оговорка. То, что сказал Арахами, это не его личная инициатива. Это абсолютно согласованная история, потому что такая вот цепочка идет. Да? Тут Ермак недавно посещал Соединенные Штаты, достаточно длительные переговоры проводил, выпрашивая деньги, оговаривая условия собственно, обсуждая вот некий план «Б» содержания Украины в дальнейшем, и вернулся, после этого вот через несколько дней вышел вот этот материал, то есть вот это интервью, которое делает госпожа Масичук, которая в принципе находится на грантах Офиса президента Зеленского и без согласования того же Ермака, вот и вот этой группы товарищей, которые находятся на банковой никакие материалы такого рода не выходят, просто не выходят, поэтому можно это считать в общем-то официальной позицией Киева, ну, которая озвучена вот в данном случае господином господин Варахами, который на тот момент, я имею в виду март 2022 года официально возглавлял переговорную группу, переговорную делегацию Украины, которая находилась тогда в Стамбуле, вела переговор и именно о визировал вот эти документы, то есть драфт переговорных документов, о которых говорил потом позже президент. И тут, кстати, в интервью Арахамия говорит, ну, если бы, наверное, были, то, наверное, Путин бы предъявил их, знаете, как-то не в традициях русской дипломатии, предъявлять неподготовленные документы и нарушать обязательства, когда стороны говорят о том, что, знаете, это рабочий документ, он не подлежит опубликованию. Поэтому в данном случае Арахамия просто показывает, что Украина... В принципе не субъектно. Кстати, я неправильно говорю. Режим не субъектен. Именно киевский режим, который руководит сейчас территорией Украины, вот именно он не субъектен, потому что заявлять, что, значит, тут вот мы вот договаривались, договаривались, парафировали документы, что-то подписывали, согласовывали, много дней там бодались, требовали безопасности, требовали гарантий, а тут приехал Байден, тут приехал Джонсон, сказал, говорит, да ничего не будем мы с ними подписывать, значит, будем, будем просто воевать. Приехал президент, премьер-министр другой страны, совершенно другой страны, и расписался в общем-то за э, украинский режим, и они пошли на то, чтобы уничтожать свое население.
1: У меня есть мнение, что на самом деле, да, действительно, после визита Ермака, это глава Офиса Президента Украины, в США Арахами делает такое... Довольно неоднозначное заявление. Мне кажется, в Соединенных Штатах Америки просто попросили. И таким образом, в силу того, что, во-первых, Великобритания снизила поставки, это действительно так. А во-вторых, Соединенные Штаты Америки, все заметили, наверное, всегда скидывает главную ответственность на Великобританию. Они же и не поставляют первыми там, какие-то мощные вооружения, те же ракеты «Шторм Шэдоу». Первыми поставила именно Великобритания. Вероятно, тут есть ну, элемент какого-то шантажа. Мол, мы еще много чего интересного про вас расскажем. И вот сейчас, насколько я понимаю, речь в Великобритании идет о каких-то там новых поставках, включая ракеты, кстати говоря. Может быть, это как-то связано. А может быть и нет. Но давайте к другому. Тут же самое интересное заявление дня уже вчерашнего. Стадия торга как обозначил это глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава ЛДПР. Таким образом, он обозначил Значит, слова замминистра юстиции Украины, замминистра Ирины Мудрой о том, что Киев не подпишет соглашение без репараций со стороны России. Цитата там такая. Украина никогда на это не пойдет. И мир не пойдет, потому что кто-то должен за эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто? Тут много интересных вопросов, в том числе, значит, почему замминистра юстиции такие делает заявления. Ну, может, это глупость какая-то. И, вероятно, трудности перевода. А может быть и нет. Она говорит... Мировое соглашение, не мирное, а мировое. Есть у вас что сказать по этому поводу?
2: Ну, слушайте, здесь это такое достаточно истеричное заявление, вот, но ну, с такой достаточно низкой, <свят> низкой ответственностью. Социальный причем. Да, ну да, и социальный, наверное, политической тоже, потому что звучит вот так, но ну, в конце-то концов, нам-то кто-то должен заплатить. Мы же, слушайте, у нас же был договор, да, то есть по этому договору мы выполнили свои обязательства.
1: Все отказались, если не Россия, то кто, получается так. То кто,
2: да, собственно, кто тогда, да, то есть вот Орбан же говорил, ребята, ну, смотрите, то есть Украина взялась на Запад, Запад подписал соглашение с Украиной, и в этом соглашении звучало все просто, то есть Запад платит, а Украина идет воевать и погибать. Вот, собственно, все, да, то есть это вот очень просто сформулировано, и поэтому, а вот тут у госпожи Мудрой, конечно, возникает вопрос, подождите, оплатить-то кто будет, где же наша оплата, Запад говорит, ну вы же не не выиграли, вы же не победили на поле боя, вы же, ваше контрнаступление провалилось, и вы, собственно, не добились того результата, о о которых, ну вот мы договаривались, и тут встает Мудрая и говорит, как бы, ну как же, как же, мы же работали, мы же умирали. Мы же делали то что, то, что вы нам сказали. как бы, ну Теперь же вы виноваты в том, что мы неправильно сделали. Так кто? Кто же заплатит тогда? Давайте, давайте, пускай Россия заплатит. Вы не хотите, пускай кто-нибудь другой заплатит. Поэтому, знаете, здесь, конечно, политического подтекста, основанного на каких-то явных, ну вот серьезных основаниях, здесь искать глупо. Да, здесь просто подчеркиваем то, что Украина – это страна, которая вот сейчас является не просто дотационной, это страна-содержанка. То есть, когда они...
1: Пропал радион, видимо, на кнопочку на какую-то случайно нажал в скайпе. Но сейчас как раз, я думаю, что коллеги вернут его в эфир на самом интересном месте, между прочим. И вот он упомянул Орбана и его заявление, это премьер Венгрии. А там, среди прочего, он интересную штуку-то сказал, Орбан, что уже очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Но это такой, значит, капитан очевидность, да. Но я бы конкретизировал его высказывание. Не то чтобы они не победят на поле боя, это, мне кажется, совсем, совсем очевидно. А они не могут уже противостоять российской армии. Единственный выход для них ⁇ это уйти в глухую оборону сейчас. И это, конечно, создаст для нас какие-то дополнительные сложности и трудности, потому что, ну, что тогда мы будем делать, если не окружать? Об этом в конце прошлого часа говорил военный эксперт Севков. Надо идти на окружение, я подозреваю, что не только на окружение, потому что можно долго держать страну в блокаде, а мы, ну, в силу, понятно, исторического кода, ни в какой блокаде держать страну и отдельно взятые города, конечно, не станем. У меня это не вызывает никаких сомнений. Если у кого-то вызывает, то совершенно напрасно. Владимир Путин на это не пойдет, можете быть уверены. Программа называется «Что будет?» Вот вам мой прогноз. Нравится он вам? или не нравится, я даже не хочу рассуждать на тему того, правильно это или неправильно, просто вот глобального окружения, так, чтобы получилась блокада, этого не будет. Родион, вы вернулись в эфир, давайте, вы упомянули Орбана, да, премьера Венгрии, давайте послушаем его коротенький довольно-таки комментарий, там интересно у него, он сказал, слушаем.
0: Очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения нет на передовой. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность. И почему,
1: скажите, пожалуйста, вот европейские и другие страны не слушают Ормана? Вот скажите, пожалуйста. Не последняя страна в Европе, кстати, Венгрия. Ну вот не слушают. Есть у вас ответ на этот вопрос?
2: Знаете, вот для меня достаточно серьезный вопрос для анализа, потому что за период, когда, ну, во-первых, Орбан далеко не первый раз это говорит, да, то есть он и месяц это последовательная риторика
1: у него такая, да. 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 да он, Нет, он он ну давайте точно. так, он очень, очень, как никто другой зависим от российских энергоресурсов, это тоже важно учитывать.
2: Знаете, в, в этой ситуации вот, я не соглашусь здесь, потому что это политика Венгрии, которая просчитала для себя и поставила на первый план национальные интересы в данном случае. То есть, когда на этом же фоне, заявляет Шольц, и делает заявление, говорит, ну вот самое главное, что мы отказались от российских энергоресурсов. Ну и что, что нам стоило это 300 миллиардов евро? Ну подумаешь, мы положили половину своей промышленности. Ну подумаешь, значит, там у нас коммунальная оплата выросла там до небес и так далее и тому подобное. Да? Но мы, самое главное, мы выполнили вот эту политическую задачу, которую нам поставили американцы. Мы зачистили рынок, на который хлынул американский сжиженный газ, который стоит там в три раза дороже. Ну и что? Да, а Орбан говорит, подождите, мы маленькая страна, у нас всего там 9 миллионов населения, и мы хотим жить нормально сохранить свое производство. Мы хотим сохранить э, свою, свою какую-то стабильность, и э, мы действительно, у нас, так как эта страна все-таки э, стран, из числа стран СЕФ, из Восточной Европы, то большая инфраструктура завязана все-таки на российские поставки газа. То есть они могли сделать точно так же, как это делала Германия, и пойти на увещевание э, там американцев э, или Евросоюза, но они этого не сделали. Но не пошли. Считали,
1: а... Давайте не паузу. Пошли. А... паузу сделаем, продолжим через пару минут. У нас как раз перерыв. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 28 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Давайте продолжим. Родион
1: Мирошник с нами по-прежнему. Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Соучредитель фонда «Помогаем нашим». Родион, тут Лавров выступал, глава нашего Министерства иностранных дел, на так называемых примаковских чтениях. Среди прочего... Есть интересное заявление, которое звучит так. Запад хочет выиграть время на перевооружение Киева. Казалось бы, логично? Логично. Но откуда тогда все эти, как вы считаете, все эти разговоры про грядущие переговоры между нами и Украиной? Скажите, пожалуйста. Или, может быть, у вас обратное мнение, никаких переговоров действительно не будет. Вы подтверждаете слова Лавров?
2: Ну, во-первых, знаете, переговоры переговорам рознь. Это первая постановка вопроса, потому что ну, нужно переговорам относиться как инструмент. А во-вторых, здесь абсолютно корректно все сказано, потому что Запад сегодня разрывается буквально между двумя точками обострения, которые требуют серьезных финансовых вливаний. И вот в американском паблике говорится и о третьей точке, которая может возникнуть на Тихоокеанско-Азиатском направлении. Ну, как правило, говорится о Тайване. Ну, Хотя сейчас есть и другие поползновения со стороны американцев. Поэтому в данном случае речь идет о о том, что у американцев не просто не хватает денег, да, не хватает возможности ВПК. То есть не хватает возможности производить нужное количество снарядов, нужное количество вооружений, ракет, самолетов, учить тех, кто потенциально может воевать и прочее. Поэтому Запад пытается сейчас всячески выиграть выиграть время. И тема с переговорами вбрасывается все-таки Западом. То есть, ни ни одно официальное лицо, э, российское, не говорило о необходимости ведения переговоров. Более того, президент э, все время ссылается на одну простую вещь. Зеленский сам себе запретил вести переговоры. Нет, Владимир
1: Путин сказал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.
2: Совершенно верно. Но при этом э, от мирных переговоров нет. Да, но Зеленский он сам себе законом запретил вести переговоры. Да, то есть о чем нам поднимать вопрос о ведении переговоров между Москвой и Киевом? На каком основании? То есть мы готовы завершить а, вот решение проблем, которые стоят перед специальной военной операцией, путем переговоров. То есть путем достижения а, демилитаризации, путем денацификации, путем а, снятия... А, зависимости украинского режима от международного влияния или управления. То есть вот эти нюансы можно можно и абсолютно в интересах России, сделать это путем путем бескровным, то есть политико-дипломатическим путем. Но цели от этого наши не меняются. То есть не меняются подходы, которые были озвучены в феврале 2022 года президентом. Поэтому в данном случае, когда говорится просто о переговорах, то есть да, можно говорить о переговорах, можно говорить о том, что достигать, можно вести переговоры все-таки с хозяевами, а, наверное, не с исполнителями. И с теми, кто действительно влияет на процесс, и тот, кто э, готов нести ответственность за сказанные слова или отрабатывает четкий механизм подтверждения своих действий, то есть, который один цепляется за другой, и следующее движение невозможно. То есть, давайте вспомним начало нашего разговора, заявление о Рахаме. Тут приехал Джонсон, сказал говорит, что мы давайте не будем ничего подписывать и будем воевать. Мы правда хотим разговаривать с этим режимом, который сейчас приедет, ну хорошо, в Джонсона нету, приедет там кто-нибудь, кто-нибудь другой. Ну риша в данном тот... случае, если про Ну, как говорят а может, а может, приедет там реальный управление с Антони Блинкен, да, то есть, а может, быть еще, а может, еще какой-то гонец, который приедет там то ли из Франции, то ли из Германии, и передаст вот эту депешу. И Украина скажет: да, да, все, вот все, все, все наши договоренности обнуляются, мы ни о чем договариваться не будем. Поэтому. Я думаю, что здесь, как переговорщик, украинская сторона находится где-то на уровне нуля. Поэтому каких-либо договоренностей, кроме технических каких-то моментов, с Украиной оговаривать в принципе нет никакого смысла, потому что это абсолютно управляемое государство, или, точнее, государственное образование, которое полностью зависит и от финансирования, и от поставок вооружений, и, в общем-то, от политической легализации международной, потому что они самостоятельно вряд ли на что-то могут претендовать.
1: Тут же вопрос, который в том числе сейчас активно муссируется и средствами массовой информации. Какие договоренности, скажем так, ну, получается, ладно, не с киевским режимом, а пусть бы и с Байденом самим, нас устроят? Вот в чем вопрос. Конкретики-то нет, кроме нескольких общих слов. Демилитаризация, Ну, денцификация. А это, как вы понимаете, ну, ни о чем. Это общие слова. — В каком-то смысле, смысле, вы знаете, демилитаризацию можно через два дня провести. Если просто от поддержки откажется Запад, мы все разбомбим, все склады. И, в общем, с одной стороны, вот она демилитаризация. А с другой стороны, если мы подпишем какие-то договоренности, так или иначе, часть Украины будет контролироваться Западом и будет продолжаться накачиваться оружием. То, о чем Лавров сказал. То есть некая патовая ситуация все же присутствует. И пропал Родион Мирошник опять. Да что ж такое, опять со скайпом какие-то проблемы. Ну, точнее, не со скайпом. Видимо, видимо, неосторожность какая-то имела место быть. Я надеюсь, что сейчас мы оперативно Родиона вернем в эфир. И он с нами поделится своим мнением. А может, и время, кстати, на подготовку взял к ответу на вопрос. Но это ладно, это шутка, чтобы Мирошника не обижать. Ни в коем случае не не хотим этого сделать. Я не хочу. Я вспоминаю начало специальной военной операции, предтечу даже, предтечу. Мы, кстати, с Родионом тогда разговаривали в эфире, и он мне сказал интересную вещь, я задал вопрос про геноцид, тоже тогда активно э, обсуждалась вот эта тема, можно ли то, что творит киевский режим, назвать именно словом «геноцид». Это такое довольно опасное слово, острое, с ним просто так заигрывать нельзя, и вот он как раз тогда обозначил, а что, если не геноцид. Это просто к слову. Родион, вы вернулись. Да, Вы я... же слышали мой вопрос, да? По поводу а... патовости, патовой ситуации.
2: Патовая ситуация она была понятна до начала специальной военной операции. И предложение со стороны России было озвучено в декабре 2021 года. И вот в декабре 2021 года были, были переданы все требования, которые были переданы американцам и Североатлантическому альянсу. Красные вот линии это... те
1: самые пресловутые.
2: А можно но так
1: назвать Но тогда да, вот то есть, зазвучало сегодня это это формулировка это уже мем, линии
2: да то есть да. поэтому уже не хочется как-то использовать эту терминологию а вот, но тем не менее да, вопрос нейтрального статуса он никуда не девался а никуда не девалось значит, решение вопроса о возвращении НАТОВ НАТО, НАТО приближении, НАТОВского присутствия вот к нашим границам то есть к ситуации 97 года то есть вот это все это тот тот вариант который на самом деле нас бы устроил вариант когда это когда американцы начинают от убирают свои вооружения убирают свое влияние непосредственно от наших границ и возвращаются к некому буферу который позволяет нашему государству чувствовать себя более-менее спокойно и за этим будут следовать уже какие-то другие договоренности поэтому на сегодняшний день вариант о том чтобы просто остановить и дать возможность передышки он не стоит не стоит потому что мы все прекрасно понимают что для То есть Украина проигрывает. Украина сегодня очень сильно проседает. То есть мы не вдаемся в детали, но все все это прекрасно видят, так констатируют международные наблюдатели и президенты и и, и, и прочие аналитики. Они все подчеркивают, что Украина сегодня не выполнила своих обязательств, и Украина дальше будет проседать. Американцы столкнулись с уменьшением количества возможностей финансирования ведения военных действий. Поэтому дальше придречь дальнейшие движения, как, в общем-то, можно. Поэтому сейчас, в наших на самом деле, в наших интересах, а продолжать избранную стратегию, потому что ну, все-таки разговаривать надо с той позицией, которая тебе гораздо более выгодна, и вести уже диалог тогда, когда ты ставишь условия, и они вынуждены их выполнять. Так что здесь сейчас с нашей стороны, как вы видите, нет никаких позывов для того, чтобы вот мы сейчас прямо готовы вести переговоры, потому что для этого созрели условия. Нет, условия созрели сейчас у Запада, которым очень нужно как-то успокоить американский истеблишмент в преддверии выборов, необходимо решить какие-то вопросы, связанные с недостатками европейского и американского ВПК, вот и далее по списку, то есть им нужна просто передышка на то, чтобы дать им просто передышку, мы вряд ли пойдем, нам нам это абсолютно неинтересно. Есть и другая
1: тонкость, извините, что вклиниваюсь, это важно, а времени глобально-то не так много, важно это проговорить. Допустим, они подписывают какие-то бумажки, да пока мы не знаем, правда, в каких границах, но тем не менее подписывают бумажки демилитаризации. А вот что касается демилитаризации, вот тут вопрос, они что, все встанут со своих кресел и уедут из Украины или добровольно пойдут в российскую тюрьму, Зеленский, Ермак и все перечисленные, Данилов там какой-нибудь, и прочее, и прочее, и прочее. Я что-то в это не особенно верю. То есть как бы режим-то останется, просто он подпишет какие-то бумажки, на котором плевать хотел. Как мы понимаем, мы много раз проходили через это, наступая ну, на грабли. Может,
2: режим-то, может, и хотел бы плевать, да, То есть, но наша задача, те люди, которые, которые виновны в гибели сотен тысяч людей, разрушений десятков городов, они должны сидеть на скамье подсудить. Вот и в первую очередь политические. Ну, вы же понимаете, что они выйдут,
1: выйдут, мы их никогда не достанем. Я Ну, я бы бы не был так уверен, да? Да, Дай бог, дай бог.
2: Третий рейх, тоже, они, знаете, они тоже как-то очень активно готовили свои варианты. Да, да, но за ними весь мир охотился.
1: За ними весь мир охотился. А этих, ну, не весь, конечно. Ну, вот коллективный Запад защищает там, за некоторыми исключениями Венгрия, Словакия и еще кто-то.
2: Знаете, мир знает знает достаточное количество способов, которые доводят принятые решения или судебные решения до своего логичного завершения. Поэтому здесь это уже вопрос к нашим законодателям, вопрос к наличию политической воли о том, каким именно образом для политического руководства, виновного политического руководства украинского режима, должна закончиться вот эта процедура. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что никакого сосуществования с украинским режимом в нынешнем его воплощении, мы построить существование не сможем. То есть они уже доказали. И, собственно, специальная военная операция начиналась с чего? Она начиналась с необходимости защищаться. То есть России не нужна Украина как территория, как прочее. Она нужно было защитить свою территорию, обеспечить свою безопасность.
1: Спасибо. Родион Мирошник, посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям и преступлениям киевского режима, соучредитель фонда «Помогаем нашим». Благодарим за участие в нашем эфире. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 28 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, да, в студии радио Комсомольская правда продолжаем наш эфир. Я напоминаю, после большого перерыва по традиции YouTube канал не Панкин, пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. Также Рутюб и Вконтакте, там уже каналы группы «Радио Комсомольская правда». Слушать на сайте radiokp.ru. Можно кнопка «Прямой эфир». Кстати, в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» там дублируется видеотрансляция. Можете, и там все ссылки есть уже в моем телеграм-канале, который называется Панки Ну и там много всего интересного, кроме прочего. Сейчас у нас историческая часть. Давно не было историй. И вот, ну, с политической, конечно, подоплекой, куда же без этого, не просто так по истории, значит, мы пройдемся, не просто так. К нам присоединяется историк Александр Дементьев. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тут э, скифское золото, которое Нидерланды, по сути, скоммуниздили, давайте так говорить, у, у Крыма, у России. Сейчас вернулась в Киев. Это произошло, знаете, на тоненького. Перед самым началом крымской весны, крымские музеи отправились с киевское золото как раз на выставки в Нидерланды. И так получилось, что после государственного переворота они там и застряли. Вот сейчас, спустя все эти годы, мы много, я так понимаю, и крымские вот эти самые музеи пытались оспорить всю эту историю. Не вышло. Но, правда, Нидерланды не хотели его отдавать, а сейчас все-таки отдали. Вот вчера ходило по интернету видео, в котором на КАМАЗах его вернули, а там очень ценные экспонаты, очень ценные экспонаты. Ну, во-первых, историческая составляющая с вас, насколько ценные действительно экспонаты, что вообще можете рассказать про это золото, эту выставку?
3: Ну, э, по большому счету, во-первых, очень э, странно использовать тогда слово вернулась, да, экспозиция в Киев, если она не оттуда. Мы понимаем, что. Так, ладно, по подловили. Э, хорошо. Да, хорошо. Не очень было бы корректно в таком случае. Но да. э, речь идет о том, что да, в принципе, это довольно ценные экспонаты, и по большому счету. Э, очень интересно таким образом, то есть я бы обратился к тому, не насколько ценны сами экспонаты, а насколько это все ценно в системе э, ценностей и в исторической памяти да, обоих народов. Очень интересно, что э, это в какой-то степени, может быть, даже противоречит тем установкам, на которые э, современная украинская идеология хочет выйти. Да? Ну, то есть она же как-то себя ограждает и противопоставляет условности. Ордея, каким-то другим вещам, которые были связаны с степью. А степь она, э, представляла собой очень огромное пространство от современной Румынии, захватывая весь юг Украины, весь юг России, э, север Казахстана и под до Монголии. Да? То есть, по большому счету, это одно большое такое пространство, в котором существовали в том числе Кипр. и с э, И история, особенно э, какие-то памятники, какие-то вещи, которые до нас зашли, артефакты, они, по большому счету, и хранят Эту память, память о существовании такого пространства, в котором существовали, соответственно, определенные культуры. И в этом смысле как раз Украина совершает действия, то есть пытаясь сохранить золото, она привязывает себя как раз к установкам э, того, что это является частью их истории, по большому счету. Хотя их нарратив несколько противоречит этому. Ну то есть я не знаю, ясно ли я объяснил или нет, но по большому счету любая вещь, э, любой объект, Конечно, исторически он представляет определенную ценность, но больше ценности добавляет ему то, как он э, взаимодействует со всеми элементами парадигмы. То есть, условно, понятно, что для э, современной системы э, ценностей, для, э, условно, исторической, исторический объект под названием колизей, какой-нибудь находящийся в Риме, он гораздо важнее, чем те же самые руины Пальмиры. Хотя руины Пальмиры могут быть, ну, в смысле, то, что осталось от Пальмира, да, оно может быть и старше, и ценнее в каком-то смысле, чем то, что мы видим на площадях Рима. Однако в э, той системе ценностей, которая существует, это историческое, этот исторический артефакт играет несколько иными красками. В этом смысле, конечно, есть некоторые противоречия по поводу скидского золота, потому что э, очень много вещей, которые, в принципе, украинская культура, она связана, конечно, со степью. Это абсолютно евразийская культура, ничего... Такого, что в ней пытаются выкористолизовать в течение последних сотни, последних сотни лет, когда пытаются создать нарративы Украины как исключительно европейской, как западноевропейской страны, которая, по недоразумению, оказалась на востоке Европы. Такого, конечно, нет. Это типичная евразийская культура, которая имеет гораздо больше чего общего с народами вот этой большой полосы, географически простирающейся от Черного моря до Монголии. И, конечно, с киевское золото в очередной раз об этом свидетельствует. Мы можем сказать, что таким образом воленс-ноленс украинцы признают свое евразийство.
1: Mm, интересная версия. То есть, правильно ли я вас понял, Колизей куда ценнее, находясь в Риме, правда ведь, чем, допустим, в Нью-Йорке? В этом, прежде всего, его ценность. Также и киевское золото должно все-таки находиться в Крыму, а не в Киеве. Правильно ли я понял вашу основную мысль?
3: Это немножко не такая мысль. Нет, я говорю, что э, за счет того, что, условно, пропаганда и э, те вещи, которые нам рассказывают, они... Э, то есть та история, которая преподается очень часто, тот нарадик, который э, во всех СМИ, он обычно подчеркивает какие-то вещи, которые то есть не подсвечивают другие. Условно, в данном случае пример с э, Колизеем таков, что... В Европе очень ценится он, и он считается прямо одной из самых важных древностей. Но при этом совершенно опускаются другие древности, которые существуют и которые позволительно разрушать, которые не резон... Если бы Колизей был разрушен какими-то негодяями, то это вызвало бы гораздо больше резонанс, чем то, что мы наблюдали несколько лет назад, когда это происходило в Пальмире. В этом дело. То есть какие-то исторические объекты, неважно, раньше они были созданы или позже других, они важнее, чем иные. И в этом как раз э, суть э, вот той э, парадигмы, в которой мы сейчас существуем. То есть скифское золото, по большому счету, конечно, должно быть, э, ну, оно должно быть в Крыму, Но э, это порочная логика. То есть так говорить о том, что все те находки, которые были найдены на определенных местах, должны находиться там, где их нашли, немножко неправильно, потому что таким образом возникает вопрос о всех мировых музеях, об их коллекциях, потому что э, все-таки центры учености должны содержать в себе э, объекты разных культур. Но Киев, мне кажется, очень сомнительный э, Сомнительное место для хранения таких ценностей э, во многом за счет обеспечения сохранности этих ценностей. Там специалистов нет или почему? Сейчас их возвращают. Ну, я думаю, что, в принципе, сейчас очень нестабильная ситуация. И, во всяком случае, э, ну, Киев — это не то место, где сейчас можно наверняка... э, Ну, зачем голландцам передавать именно сейчас Киев, эти эти артефакты. Можно дождаться какого-то более удобного момента, можно дождаться, пока э, закончится геополитические противоречия на востоке Европы. В конце концов, если они держали все это время, почему не подождать какое-то время еще? Это очень странно. То есть как будто бы они пытаются подлить масло в огонь. И мы понимаем, что любые исторические объекты — это всегда, прежде всего, ресурс. Это огромный ресурс. И история, в принципе, ресурс. И уничтожение исторических объектов — это тоже в какой-то степени очень важная стратегическая э, задача. То, то, что происходило с Дрезденом во время бомбежек в последние э, месяцы Второй мировой войны, это тоже очень важный стратегический момент с Кёльном. э, Важно было уничтожить какие-то объекты культуры. И то же самое, что делали немцы во время войны. Поэтому отдавать артефакты, э, ценные исторические объекты, в тот момент, когда они могут быть уничтожены какими-то ну, случайными событиями, происходящими за счет политической и военной нестабильности, это, это большой риск. Но, с другой стороны, это опрометчивое решение, за которым могут стоять какие-то политические интересы, прежде всего, но не интересы сохранения культурного наследия.
1: Но, видимо, они тянули, как могли, и передали, но ну, просто потому, что это уже было, как они это видели, не очень-то красиво по отношению к Киеву, как они это видят, я имею в виду, а так они, призна... так, так они, понимаете, таким образом они как бы заявляют, что они продолжат поддержку Киева, все будет в порядке, вооружение будем передавать, защитим это золото, не волнуйтесь, и защитим вас в том числе, то есть такой элемент зонтика в том числе, как вы считаете?
3: Ну, во многом это может быть так, да. Я думаю, что э, реальные ресурсы, может быть, уже закончились, и теперь передача только каких-то ценностей, которые представляют представляют собой символический вес, может э, как-то подпитать этот альянс. И может быть, кстати, не
1: все же передали, мы не знаем, может быть, передали только часть, кстати говоря, какую-то не самую ценную. Кстати, про экспозицию есть что сказать про саму, а то про нее мало что известно.
3: Ну, Мне кажется, что стоит э, посмотреть больше то есть, э, на какие-то э, конкретные вещи в экспозиции. На самом деле мне, я не археолог по специализации, поэтому надо... Э, тут я воздержусь и предоставлю слово, может быть, более компетентным коллегам, которые разбираются в этой сфере. Я э, скажу, что ну, то есть, там действительно есть очень ценные экземпляры, э, и по большому счету это важная коллекция. Но, конечно, говорить что-то конкретно сложно в данный момент.
1: Скажите, пожалуйста, вот еще несколько минут есть, даже... Нет, не успеваем, к сожалению, немножко про времени не успеваем. Александр Дементьев, историк, спасибо большое, что поучаствовали в нашем эфире. Про скифское золото, ну, господа, есть буквально несколько слов, что экспозиция датирована периодом от греческой колонизации полуострова это шестой век до нашей эры и до раннего средневековья, это уже, насколько я понимаю, там шестой век. И всего было представлено более 580 артефактов, которые, ну, либо частик сейчас... Нидерландами отправлены или, по крайней мере, их часть, повторюсь, отправлена Киеву. Так, сейчас у нас небольшой перерыв. Далее будет много интересных тем для обсуждения. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Поговорим и про уголовные дела, которые в России продолжаются и не против иноагентов, что любопытно.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 28 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин к нам присоединяется Евгений Попов. Здравствуйте, Евгений, журналист ВГТРК, ведущий программы «60 минут», между прочим. Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте, Иван.
1: Позвали мы вас обсудить довольно странное, совсем уж странное уголовное дело. Басманный суд Москвы признал администраторов телеграм-канала Адские бабки Александру Баязитову и Ольгу Архарову виновными в вымогательстве. Одной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего. За что спасибо, общего режима. Архаровой 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подозревают их? Это можно еще оспорить. Боязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Ну, то есть, грубо говоря, они вышли на Ушакова и сказали ему, что вот есть у нас такая информация, мы ее публиковать не будем. И за это нам полагается такая-то сумма.
4: Там вроде бы Ушаков сам сначала на них вышел.
1: Даже так, видите, потом, накануне приговора, что совсем уж любопытно, накануне приговора Ушаков просил не давать им реальные сроки. Но тем не менее, пожалуйста. Причем коллеги коллеги этих девушек, это, в принципе, наши люди, что называется, коллеги этих девушек говорят об их, ну, скажем так, патриотизме, что, в принципе, это же не иноагенты какие-нибудь. Мы уже привыкли к преследованиям и жестким приговорам в отношении многих иноагентов, многие иноагенты иноагентами не являются, но, тем не менее, а тут системные люди. С чем вы связываете такой жесткий довольно-таки приговор?
4: Во-первых, я бы разделил, конечно, эту тему. Ну, иноагенты, не, иноагенты, какая разница, да? Закон для всех, они один, и фамилия у нас должна быть слепа. Вторая история. Конечно, наступило некоторое облегчение после того, как судья зачитала приговор, в котором уже не значились те людоедские сроки, которые были обозначены прокурором изначально. Запросила прокурор, я напомню, 13-14 лет, соответственно, для Архаровой и для э, Баязитовой. В-третьих, э, конечно, возмущает здесь что? Что это не насильственное преступление. Э, э, если мы полагаем... В достаточной степени здесь мы можем доверять суду и следствию, что правонарушение было, но ну, не предполагает 14 лет тюрьмы. Ну, каким образом? У нас за убийство дают восемь. Да? Ефремов он на пьяном виде убил человека, где он там, в колонии вселенной, даже не на общем режиме, насколько я помню, и там скоро будет поудобно. Поэтому, конечно, изначально все это выглядело очень и очень странно. Я, естественно, не могу оправдать девушек за то, что они сделали. Да? Видимо, факт передачи денег был – Факт договоренности о неразмещении информации был. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к журналистике. Но, тем не менее, ущерб, принесенный раз тяжесть садей, конечно, не соответствует тем тюремным срокам, которые они в итоге получили. Четыре, шесть, пять лет за вымогательство, за шантаж за причинение ущерба репутации, ну, вот как бы здесь не монтируется, как у нас телевизионщики все говорят, потому что еще, конечно, очень важно заявление самого потерпевшего, который, наверное, изначально хотел замять это дело, чтобы оно никуда не вышло, а в итоге он получил такую репутационный ущерб, который никакими блоками на негатив теперь не выкупишь. И еще одна деталь, которая, как мне кажется, ключевая, Закон для всех один. И, 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 к сожалению, эта практика в Телеграме, в иных средствах распространения информации, она является массовой. Здесь, наверное, где-то и мы, законодатели, где-то не доработали. Да я забыл сказать, что они? вы же еще
1: и депутат да. Госдумы. Да. Да, да
4: ладно. Но почему именно они? Возможно, я предполагаю, я не знаю этого доподлинно, Ну, слухи ходят, наверное, не надо апеллировать этим, но тем не менее, очень кажется, что за всем этим делом стоит какой-то очень влиятельный гражданин России. Вот этого мы должны избегать и опасаться, и всячески такие истории пресекать. Поэтому если всех, то всех. Если закон несовершенен в этой сфере, а он очевидно несовершенен, вот. да, потому что э, каким образом мы даем, вернее, требуем и вообще имеем в Уголовном кодексе статью, когда за этот блок на негатив, там, вымогательство, э, не опасное для жизни, не связанное с насилием, терроризмом, экстремизмом, э, человек может получить больше, чем за убийство. Это, ну, какая-то извините за жаргонизм, лютая дичь. И мы, конечно, Ну, должны э, подобные истории купировать, как минимум.
1: Ну, давайте вспомним, когда Ксения Собчак, нами всеми в кавычках любимая, дала по тапкам и через Беларусь улетела за границу, в Израиль вроде как, там же тоже было обвинение, что один из ее телеграм-каналов как раз едва ли Чемизова не шантажировал. И те ребята, которые администрировали эти телеграм-каналы, они сейчас находятся за решеткой. Сама Ксения Собчак как-то вот не находится за решеткой, как мы знаем, а спокойненько записывает выпуски для YouTube. Плюс далее, это, к слову, про то, что надо разделять, закон должен быть единым для всех, да, но там состава преступления в отношении Ксении Собчак почему-то нет. Далее, вот еще одно дело. Режиссер Евгений Беркович и драматург Светлана Петричук находятся в СИЗО с 5 мая по делу об оправдании террористов теризма основанием для уголовного дела стал спектакль финист ясный сокол, в котором кто-то в какой-то момент нашел оправдание терроризма он шел до этого спектакля, там никто оправдание терроризма не находил, а в какой-то момент вдруг бац по щелчку и нашли оправдание терроризма, и тоже я так понимаю срок срок будет безусловно, нет у меня в этом никаких сомнений, а вы говорите фемиду должна быть ну, у вас нет, а у меня
4: есть, сомнения. о, так да.
1: я буду рад, я... ваши слова Потому богу что... в уши.
4: Потому что, смотрите, что касается оправдания терроризма, терроризм – зло. А, А
1: вот, все-таки, я-то подумал, что им срок не дадут, я вас неправильно понял. Но,
4: что касается приговора, никогда заранее нельзя знать, каким он будет, и наша страна здесь не исключение, как бы кто-то не пытался внушить нам обратно. Потому что что касается даже дела Базитовой и Архаровой, <coughs> всем прекрасно знаем, что э, изначально были запрошены 14 лет, теперь 5, и я думаю, я почему-то хочу в этом быть уверенным, но я не могу, так как и давление на суд нельзя оказывать, и так далее, это справедливо, что все-таки все дело разрешится уголовными сроками. Что касается дела, упомянутой мадам, то, то тоже мы ждем разбирательства и приговоров окончания следствия что касается эм, упомянутых артистов то э, я к сожалению не знаю деталей но я знаю детали другого дела об оправдании терроризма связанные с э, блогером Напомните мне его фамилию, который в песнях оправдывал. Хованский,
1: может быть? Да,
4: конечно, он сам. Так вот, в принципе, тогда была история сходная, наверное. Но он же посидел
1: на нарах-то, причем прилично посидел. Он посидел
4: на нарах. Я написал письмо генпрокурору. Uh, я надеюсь, что это совпадение, потому что нельзя вмешиваться в процесс следствия uh, с просьбой отправить его под домашний арест uh, и избрать меру, не связанную с заключением по стражу. Uh, причем написал я это, в общем, после просьбы его там, девушки, жены, я уже не знаю, какой-то...
1: В общем, девушки, рост, девушки, рост, да, да. Девушка за него топила и,
4: Да. Uh, и... И неожиданно это свершилось. Да, его отправили под домашний арест после моего письма, но, надеюсь, это просто впадение. Да, я тоже а, надеюсь, дальше...
1: иначе вот Попов не напишет, человека не выпустят. Странно а дальше, получается.
4: А дальше, как мы знаем, господин Хованский на свободе находится и себе прекрасно поет там какие-то свои песни. При этом я абсолютно не оправдываю то, что он сделал. Он поступил по-свински. А, Насколько но... я
1: знаю, выдернута из контекста была все-таки песенка там. Не то, чтобы он да оправдывал нет, терроризм. я
4: слушал ее, в принципе, ничего хорошего в этом нет. Это свинский поступок, да? Сейчас мы уже можем говорить, дело как бы закрыто. Все там остались довольны и следствия, и обвиняем, и так далее. Поэтому еще раз, да, если мы говорим в общем о тех историях, которые мы сейчас наблюдаем. Конечно, сейчас идет война. Конечно, сейчас обостренное чувство там, справедливости э, восприятия сказанного, написанного, показанного. И, конечно, есть законы, которые подразумевают э, трактовки, что плохо. Да? Но, тем не менее, в, э, в том положении, в котором находится сейчас страна, она находится в положении или мы, или они, не ни по-другому, никак, э, мы должны себя защищать. Поэтому я уже несколько раз говорил, что мое личное мнение, как законодателю в данном случае, что вот законы о дискредитации, там, которые связаны там, с журналистами, они будут в какой-то степени спричаны и пересмотрены после окончания специальной военной операции или войны, чего уж там. Спасибо. Спасибо. В данном случае мы должны быть бдительными и должны, конечно настраиваться только на победу.
1: Но и по Байзитовой и Архаровой тоже письмо напишите, пожалуйста, на всякий случай. Вдруг Написал письмо.
4: уже миллион.
1: Спасибо. Евгений Попов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, ведущий программу «60 минут» на телеканале «Россия». Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Я Иван Панкин. Был здесь, остался доволен. До
0: завтра, друзья. Радио «Комсомольская правда».